0: Capítulo 15. Perdidos en los tiempos primitivos. Twizzle sacudía a Harlan tomándole por los hombros. El anciano le llamaba con ansiedad. Harlan, Harlan, por el gran tiempo, Harlan. Harlan emergió lentamente de aquella negra profundidad. ¿Qué podemos hacer? Todo lo contrario de esto, no debemos desesperar. Para empezar, escúcheme. Olvídese de su punto de vista de la eternidad como ejecutor y contémplela a través de los ojos de un programador. Es mucho más complicado. Cuando usted altera algo en el tiempo normal y crea un cambio de realidad, el cambio puede ocurrir inmediatamente. ¿Por qué debe ser así? Harlan dijo, confuso. Porque la alteración ha hecho el cambio inevitable. ¿Lo cree así? Usted podría volver de nuevo al tiempo y revocar su propia modificación, ¿no es cierto? Supongo que sí. Yo nunca lo he hecho. Nadie lo ha hecho, que yo sepa. En efecto, no nos podremos revocar nuestras acciones. Y por eso todo continúa tal como se había planeado. Pero aquí... Nos encontramos en una situación distinta, una alteración de la realidad cometida sin plena intención. Usted envió a Cooper a un siglo equivocado, y yo ahora, firmemente, decido revocar esa alteración y traer de nuevo a Cooper. —¿Pero cómo? —gritó Harlan. —Todavía no estoy seguro de cómo hacerlo, pero debe existir el medio. Si no hubiese forma de corregirla, la alteración sería irreversible. El cambio se efectuaría inmediatamente, pero el cambio no ha llegado todavía hasta aquí. Eso significa que la alteración causada por usted es todavía irreversible. Será revocada. ¿Cómo? Harlan se sentía inmerso en una pesadilla cada vez más profunda y oscura. Hemos de buscar el modo de volver a unir al círculo en el tiempo, y hemos de intentarlo bajo una máxima probabilidad de éxito. Mientras exista nuestra realidad, podemos estar seguros de que la solución sigue siendo posible. Si en cualquier momento, usted o yo, tomamos una decisión equivocada, si la posibilidad de volver a cerrar el círculo cae por debajo de un valor crítico, la eternidad desaparecerá. ¿Me comprende? Harlan no estaba seguro de entenderlo, no podía ver claro. Lentamente se puso en pie y se tambaleó hasta una silla. Quiere decir que si podemos traer de nuevo a Cooper y podemos reexpedirlo a un lugar adecuado, todo se arreglará. Debemos encontrarlo en el momento en que abandone su cabina para que pueda llegar a su destino en el siglo 24, si que haya transcurrido sino algunas horas de fisiotiempo o unos fisiodías como mucho. Será una alteración, desde luego, pero sin duda no suficiente para producir un cambio. La realidad se tambaleará, pero no quedará destruida. ¿Cómo podemos localizarle? Sabemos que existe un medio. De lo contrario, la eternidad ya no existiría en este momento. En cuanto a cuál sea ese medio, para eso le necesito y he luchado por volver a traerlo a mi lado. Usted es experto en tiempos primitivos. Dígame la solución. No lo sé, gimió Harlan. —Lo sabe —dijo Twizzle. De repente, todo rastro de cansancio o de vejez de desapareció de la voz del anciano. Sus ojos estaban encendidos con el ardor de la lucha, agitaba su cigarrillo como si fuese una espada. Incluso para los sentidos embotados de Harlan, aquel hombre parecía disfrutar en realidad y sentirse feliz en medio de aquella lucha. —¿Podemos reconstruir el accidente? Dijo Twisson Aquí está la palanca del indicador de siglos Usted encuentra a su lado Esperando la señal El momento crucial ha llegado Usted establece contacto Y al mismo tiempo coloca la palanca En dirección al hipotiempo ¿Hasta dónde? No lo sé Ya lo he dicho No lo sé Usted no lo sabe Pero sus músculos conservan la memoria de lo que hizo Póngase aquí y tome la palanca en sus manos concéntrese cójala está esperando la señal me está odiando está odiando a todo el gran consejo odia la eternidad tiene el corazón lleno de dolor por Nois. sitúese de nuevo en aquel momento reviva lo que sentía en aquel instante ahora pondré de nuevo en marcha el cronómetro le doy un minuto muchacho para recordar sus emociones y lanzarlas de nuevo a través de su sistema nervioso. Luego, cuando se acerque el cero, deje que su mano derecha mueva la palanca, como lo hizo antes. Luego, quite la mano, no la mueva de nuevo. ¿Está preparado? No creo que pueda hacerlo. ¿Cómo? Por el gran cronos. No tiene otro remedio. ¿Acaso existe otro medio para volver a ver a Nois? no había otro Harlan se acercó a los mandos y al hacerlo sintió que volvían sus pesadas emociones no tuvo que buscarlas el repetir los movimientos de aquellos instantes fue suficiente la roja aguja del cronómetro empezó a moverse Pensó si aquel sería el último minuto de su vida menos 30 segundos pensó no sentiré dolor no es la muerte Trató de pensar solo en noise. Menos 15 segundos. Noise. La mano izquierda de Harlan cerró el conmutador estableciendo el contacto. Menos 12 segundos. Contacto. Su mano derecha se movió. Menos 5 segundos. Noise. Su mano derecha se movió. Cero. Vio compulsivamente. Se apartó de un salto, anhelante. Twizzle se acercó y miró el indicador. El siglo XX, dijo. 19,38 para ser exactos. Harlan trató de hablar. No estoy seguro. He tratado de hacer el mismo movimiento, pero esta vez fue distinto. Sabía lo que estaba haciendo y es posible que me haya equivocado. Ya lo sé, ya lo sé, dijo Twizzle. Quizá todo esto es un error. Llamémosle una primera aproximación. Hizo una pausa, sumido en cálculos mentales. Luego sacó una calculadora de bolsillo, pero volvió a guardarla. Dejemos los decimales. Siga, digamos que la probabilidad de que usted lo haya enviado al segundo cuarto de siglo es 0.99. En alguna parte entre 19,25 y... Y 19,50. ¿Conforme? No lo sé. Bien, entonces fíjese. Si tomo la decisión final de buscar en esa parte de los tiempos primitivos, con la exclusión de las demás, y estoy equivocado, lo más probable es que hayamos perdido la oportunidad de volver a unir el círculo. Y entonces, la eternidad desaparecerá. Esta decisión que voy a tomar es el punto crucial el cambio mínimo necesario, el CMN que puede provocar el cambio. Ahora tomo esta decisión, decido irrevocablemente. Harland miró a su alrededor, temeroso, como si la realidad se hubiera convertido en algo tan frágil que un movimiento repentino pudiera derribarla. Harlan dijo, estoy plenamente consciente de la eternidad, las ideas de Twizzle se habían convencido de tal forma que su voz sonaba ahora firme a sus propios oídos. «Por tanto, aún existe», dijo Twizzle con decisión. «Y hemos tomado una decisión acertada. Ya no tenemos nada más que hacer aquí por el momento. Vamos a mi despacho y dejemos que la Comisión del Gran Consejo venga a curiosar por aquí. Si ello ha de hacerles más felices». En lo que a ellos respecta, nuestro proyecto ha terminado con éxito. Si no es así, nunca lo sabrán. Nosotros tampoco. Twizzle contempló su cigarrillo y dijo. La cuestión con que nos enfrentamos ahora es la siguiente. ¿Qué hará Cooper cuando se encuentre en un siglo distinto del que esperaba hallar? No lo sé. Estamos seguros de algo. Cooper es un muchacho brillante, inteligente. Con imaginación, ¿no es cierto? Bien, él es Malanson. Exactamente Y ya pensó la posibilidad de que algo fuese mal Una de sus últimas preguntas fue ¿Qué pasará si no llego al sitio indicado? ¿Lo recuerda? ¿Y bien? Harlan no comprendía a dónde conducía aquella conversación Por tanto, está mentalmente preparado para encontrarse desplazado en el tiempo Hará algo Tratará de llegar hasta nosotros. Tratará de dejar un rastro. Recuerde que durante parte de su vida ha sido un eterno. Esto es importante. Twizzle hizo un anillo de humo a su lado. Pasó un dedo por su centro y contempló cómo se deshacía. Está acostumbrado a la idea de comunicación a través del tiempo. No se rendirá a la idea de hallarse aislado en el tiempo primitivo. Sabe que le buscamos. —En el siglo XX, sin cabinas ni eternidad, ¿cómo podrá comunicarse con nosotros? —preguntó Harlan. —Con usted, ejecutor, con usted. Usa el singular. —Usted es nuestro experto sobre primitivos. He enseñado a Cooper lo que sabe de aquellos tiempos. —Usted es el único que él creerá capaz de encontrarle. —¿Cómo, programador? Se pretendía dejar a Cooper en el primitivo. La inteligente faz de Twizzle miró fijamente a Harlan. Se encuentra sin la protección del escudo electrónico de fisiotiempo. Toda su existencia se encuentra ahora unida al curso del tiempo normal y permanecerá así hasta que usted revoque la alteración. Igualmente, unido al curso del tiempo normal, se hallará cualquier instrumento, señal o mensaje que haya dejado para nosotros. Deben existir ejemplares antiguos que habrán usado en sus estudios del siglo XX. Documentos, archivos, películas, utensilios, libros de referencia. Me refiero a ejemplares originales procedentes de aquella época. Sí. ¿Y él los estudió con usted? Sí. ¿Hay algún ejemplar particular que fuese su favorito, uno que él supiera que le era familiar a usted? de modo que le fuese fácil hallar cualquier referencia sobre Cooper. Empiezo a comprender lo que quiere decir», dijo. Se quedó pensativo unos minutos. él preguntó con impaciencia. «¿Bien? Mis volúmenes de la revista, casi con toda seguridad. Las revistas son un fenómeno de la primera parte del 20. Tengo una colección casi completa» que empieza a principios del 20 y continúa hasta mediados del 22. Magnífico. ¿Puede Cooper hacer uso de esas revistas para enviarle un mensaje? Recuerde que él sabe que usted conoce esa publicación, que está familiarizado con ella, que sabe cómo manejarla. No lo sé. Harlan movió la cabeza. La revista tenía un estilo artificial. Seleccionaba ciertos acontecimientos y omitía a otros en forma completamente imprevisible. Sería muy difícil o casi imposible conseguir que publicase algo que uno quisiera hacer público. A Cooper le sería difícil crear una noticia con la seguridad de verla publicada, aunque consiguiera obtener un puesto entre su personal de redactores, lo cual es improbable. No podría ser seguro que sus mismas palabras Pasaran por los distintos jefes de redacción sin ser modificadas. No lo veo claro, programador. Por el gran Cronos, piense, concéntrese en esa revista. Imagínese que se encuentra en el 20 y que es Cooper, con su educación y su experiencia. Usted ha instruido al muchacho, Harlan. Usted ha influido en sus ideas. ¿Qué haría él? ¿Qué podría hacer para insertar algo en la revista con las palabras exactas que él quisiera? Los ojos de Harlan se agrandaron. Un anuncio. ¿Qué? Un anuncio. Un aviso pagado, que se veían obligados a publicar exactamente según sus deseos. Cooper y yo hemos hablado de ellos en ocasiones. Comprendo. Tenemos algo semejante en el 186, dijo Twistle. No es exactamente como en el 20, en ese sentido, el siglo XX alcanza el máximo, el ambiente cultural de aquella civilización. Volvamos a nuestro anuncio, le interrumpió Twizzle con prontitud. ¿Cómo podría ser? Me gustaría saberlo. Twizzle contempló el extremo encendido de su cigarrillo, como si buscara inspiración. No podría expresarse claramente. Por ejemplo, no podría decir Cooper... Del 78 Perdido en el 20 Llama a la eternidad ¿Y por qué no? Imposible Divulgar en el siglo XX una información que sabemos que no poseían Sería tan fatal para la realidad de Malanson Como puede hacerlo un movimiento equivocado por nuestra parte Seguimos aquí De modo que durante toda su vida en realidad actual de los tiempos primitivos Cooper no ha causado ningún daño reparable Además dijo Harlan sin tratar de comprender aquel tipo de razonamiento circular que parecía tan fácil para Twizzle. La revista no estaría dispuesta a publicar nada que pareciese absurdo e incomprensible. Sospecharía un fraude o alguna clase de ilegalidad y no querría verse complicada con algo parecido. Por tanto, Cooper no podría usar el idioma pantemporal para su propósito. Tiene que ser algo sutil, dijo Twizzle. Habrá usado un procedimiento indirecto. Habrá colocado un anuncio que parecerá perfectamente normal a los habitantes de los tiempos primitivos. Perfectamente normal. Sin embargo, debe ser evidente para nosotros. Una vez sepamos lo que estamos buscando. Del todo evidente. Algo que salte a la vista. Porque habremos de buscarlo entre incontables anuncios semejantes. ¿De qué tamaño cree que debe ser Harlan? ¿Son muy caros esos anuncios? Bastante caros, creo. Y Cooper tendrá que administrar su dinero. Además, para evitar preguntas indiscretas, lo mejor sería que fuese pequeño. Piense Harlan. ¿De qué tamaño? Harlan separó las manos. Quizá media columna. ¿Columna? Ya sabe que se trata de revistas impresas, sobre papel. Las líneas están dispuestas en columnas. Ah, claro. No acabo de distinguir la literatura impresa y los microfilmes. Bien, ya tenemos una primera aproximación. Hemos de buscar un anuncio de media columna que prácticamente la primera ojeada nos demostrará que el hombre que lo insertó procedía de otro siglo, en el hipertiempo, desde luego. Y sin embargo, será de aspecto tan corriente que cualquiera de los habitantes de aquel siglo no encontraría nada sospechoso. Harlan dijo ¿Qué pasará si no lo encuentro? Lo encontrará La eternidad aún sigue Mientras permanezca Quiere decir que estamos sobre la pista acertada Dígame ¿Puede encontrar algún anuncio semejante En sus estudios con Cooper? ¿Algo que le pareciese anormal? ¿Fuera de lugar? sutilmente extraño? No No quiero una contestación tan rápida Tómese cinco minutos y piense no es necesario. Cuando estudiaba la revista con Cooper, él no había estado en el siglo XX. Por favor, muchacho, use la cabeza. Al enviar a Cooper al XX, ha introducido un elemento de cambio. No es un cambio. No es una alteración irreversible. Pero se han efectuado algunos cambios con c minúscula, micro cambios, como se les llama en la programación. En el mismo instante en que Cooper fue enviado al XX, el anuncio apareció en el número apropiado de la revista que usted guarda. Su propia realidad ha sido microcambiada en el sentido de que ahora tendrá memoria de haber visto una página con aquel anuncio, en vez de una sin anuncio como ocurría en su anterior realidad. ¿Me comprende? Harlan se quedó asombrado, tanto por la facilidad con que Twitter seguía el hilo entre la selva de la filosofía temporal como por las paradojas del tiempo movió la cabeza no recuerdo haber visto nada parecido entonces ¿dónde guarda su archivo el de esa revista? hice construir una biblioteca especial en el nivel 2 usando como justificación mis estudios con Cooper era suficiente dijo Twizzle vamos allí, ahora mismo Harlan contempló cómo Twizzle miraba con curiosidad los viejos encuadernados volúmenes de la biblioteca y cómo, tomaba uno entre sus manos. Eran tan antiguos que el frágil papel había sido protegido por métodos especiales, pero las páginas crujían entre las manos nerviosas de Twizzle. Harlan hizo un gesto. En cualquier otro momento le habría dicho a Twizzle que se apartara de los libros, aunque se tratase del jefe programador de la eternidad. El anciano Oyó las viejas páginas y silenciosamente pronunció aquellas arcaicas palabras. ¿Ese es el inglés del que siempre nos hablan los lingüistas? Dijo, golpeando con un dedo el volumen que tenía ante sí. Sí, es inglés, contestó Harlan. Twizel volvió a colocar el libro en su lugar. Pesado e incómodo. Harlan se encogió de hombros. En efecto, la mayor parte de los siglos de la eternidad usaban los microfilmes. Una pequeña parte utilizaba el registro molecular. A pesar de todo, la imprenta y el papel no eran desconocidos. Harlan dijo, los libros no precisan de equipos técnicos, como ocurre con los microfilmes para leerlos. Tuizer se frotó la barbilla. Tiene razón. ¿Empezamos ya? Sacó otro volumen de su estante y lo abrió encima de la mesa, mirándolo con dolorosa intensidad. Harlan pensó, ¿Acaso cree que va a encontrar la solución con un golpe de suerte? Su idea debió ser acertada, porque Twizzle, observando la mirada de Harlan, enrojeció y volvió el libro a su lugar. Harlan cogió el primer volumen del centisiglo 19,25 y empezó a pasar las hojas metódicamente. Solo sus ojos y su mano derecha se movían el resto de su cuerpo permanecía rígido. En lo que le parecieron intervalos enormes, Harlan se levantaba con un suspiro para alcanzar un nuevo volumen. En otras ocasiones, se interrumpía para tomar una taza de café o un bocadillo, o para las demás necesidades. No lo necesito aquí, dijo Harlan cansadamente. ¿Le molesto? dijo Twiso. No. Entonces me quedaré, murmuró Tuizo. Durante todo aquel espacio de tiempo se acercó en ocasiones a los estantes, contemplando los títulos fijamente. Las puntas de sus cigarrillos le quemaron a veces los dedos, pero él no pareció notarlo. Pasó un día. El sueño fue agitado y de corta duración. A media mañana, rodeado de libros, Tuizo le apuró la taza de café y dijo, a veces me pregunto por qué no dimití de mi cargo de programador después de aquel asunto. Ya sabe a qué me refiero. Harlan asintió. En ocasiones me propuse hacerlo, continuó el anciano. Estaba dispuesto. Durante muchos meses esperé con ansiedad que no me asignaran más cambios. Los odiaba. Empecé a preguntarme si los cambios eran justos. Es curioso cómo afectan a nuestros sentimientos usted conoce la historia primitiva Harlan, sabe cómo era su realidad seguía la línea de la máxima probabilidad si aquella máxima probabilidad comprendía una pandemia o diez siglos de economía esclavista o la ruina de la tecnología hasta, vamos a ver algo realmente pernicioso e incluso hasta la guerra atómica si eso hubiera sido posible en aquel tiempo por cronos, aquello sucedía nada podía impedirlo pero donde existe la eternidad todo esto ha sido evitado a partir del siglo 28 ya no suceden cosas semejantes hemos llevado a nuestra realidad hasta un punto de bienestar mucho más perfecto que lo que pudieron imaginar los tiempos primitivos a un nivel al que si no fuese por la intervención de la eternidad hubiera tenido muy pocas probabilidades de llegar Harlan pensó avergonzado ¿qué quiere decirme? ¿Quiere que trabaje más deprisa? Estoy haciendo todo lo que puedo. Twizzle dijo, Si perdemos esta ocasión, la eternidad desaparecerá, probablemente por todo el fisiotiempo. Y en un enorme cambio, toda la realidad revertirá su curso de máxima probabilidad, donde, estoy seguro, existirán las guerras atómicas y la destrucción de la humanidad. Será mejor que continúe con mi trabajo, dijo Harlan. Durante el siguiente descanso, Twizel dijo, desalentado. Tenemos tanto que hacer. ¿No hay una forma más rápida de hacerlo? Dígame cuál, dijo Harlan. Creo que debo buscar en cada página y mirar en cada parte de ella. Además, cómo puedo hacerlo más deprisa. Siguió pasando las hojas con regularidad. Llegó un momento en que las letras... Empiezan a parecer confusas, y eso quiere decir que es hora de dormir, dijo Harlan. El segundo oficiodía terminó. A las 10 y 22 de la mañana, el tiempo oficial del tercer día de su búsqueda, Harlan se quedó mirando a la página con asombro, y dijo, ¿Esta es? Twizzle no entendió sus palabras. ¿Qué? Harlan levantó la revista con expresión de sorpresa. No podía creerlo. No llegaba a convencerme, aún mientras usted no paraba de hablarme de todo ese lío de revistas y anuncios. Twizel se había dado cuenta por fin. ¡Lo ha encontrado! Saltó para coger el volumen que Harlan tenía en sus manos, agarrándolo con los dedos temblorosos. Harlan se lo quitó y cerró el libro. ¡Alto! usted no lo encontrará aunque le dijese en qué página está ¿qué hace? chilló Twizzle lo ha perdido No está perdido sé dónde se encuentra pero antes ¿antes qué? hemos de aclarar una cuestión programador Twizzle usted dijo que tendría noise entonces tráigala deje que la vea Twizzle contempló a Harlan su blanco cabello completamente revuelto ¿Está bromeando? No, dijo Harlan secamente No bromeo Usted me prometió que lo arreglaría ¿Acaso bromeaba? Que no, y si yo volveríamos a estar juntos Me lo prometió Sí, lo hice Eso está resuelto Entonces presente la viva Sana y sin daño No la entiendo No la tengo Nadie le ha hecho nada Se encuentra todavía en el lejano hipertiempo donde Finch dijo que estaba? Nadie ha ido a buscarla. ¡Por Cronos! ¡Le dije que estaba segura! Harlan se quedó mirando el programador y se puso rígido. Está jugando con las palabras, dijo sordamente. Desde luego, ya está en el hipertiempo. ¿Pero de qué me sirve eso? Quite la barrera del 100.000. ¿La qué? La barrera. La cabina no puede pasar. Nunca me ha hablado de esto, dijo Twizzle, aturdido. No lo hice, dijo Harlan con sorpresa. ¿Era posible? ¿Había pensado en ello continuamente? ¿No le había dicho nada a Twizzle? En efecto, no recordaba haberlo hecho, pero luego recobró su firmeza. Conforme, dijo, se lo digo ahora, quite la barrera. Pero eso es imposible. ¿Una barrera contra las cabinas? ¿Una barrera temporal? ¿Quiere decir que usted no mandó a colocarla? Yo no lo hice. por el tiempo, lo juro. Entonces... Entonces... Harlan se puso pálido. Entonces lo ha hecho el consejo. Conocían todo este asunto y han tomado una iniciativa sin consultarle a usted por todos los tiempos y realidades... Pueden seguir esperando su anuncio y a Cooper, Malanson y a toda la eternidad. No se lo haré. No. Nunca. Espere, espere, dijo Twistle, agarrando desesperadamente el brazo de Harlan. Serenese. Piense muchacho, piense. El Consejo no ha puesto ninguna barrera. La barrera está allí. Pero nadie puede haber puesto semejante barrera. Nadie puede hacerlo. Es teóricamente imposible. Usted no lo sabe todo. La barrera está allí. Yo sé más que ningún otro del consejo. Tal barrera es imposible. Pues allí está. En tal caso... Harlan se dio cuenta de que en los ojos de Twizzle había aparecido un terror abyecto. Un terror que ni siquiera había surgido cuando se enteró de la pérdida de Cooper y el peligro que amenazaba la eternidad.